0: Cultura en dos cafés, programa 53. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el programa semanal en el que hablamos de cultura preta por té y de guerrilla. Os habla Fernando Otebar, director, productor y un montón de cosas más en la compañía de teatro La Fera Teatre. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va? <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar, hoy tenemos un programa que, en el que vamos a hablar de cómo hacer reír, cómo hacer reír a la gente eh, y cómo escribir un buen chiste. Pero antes, pero antes, como siempre, os recuerdo que podéis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas, tanto en la aplicación de iBox como en la aplicación de Spotify. Abajo tenéis los comentarios en el que podéis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas para que las respondamos en nuestro programa mensual Culturetas Curiosos. Y ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Bueno, gente, pues vamos a escribir un chiste, vamos a escribir un monólogo, vamos a ser un poco simpáticos y divertidos en nuestras fiestas de Navidades con nuestros cuñados y, y, con, y con toda la gente que quiera decir, que nos pregunte, que hagamos un chiste vamos a hacer algo de cosecha propia. ¿no? Si os acordáis, en el programa 47 habrá, hablábamos ya de algunas técnicas y hablábamos que el, lo más importante o lo que provoca la risa en la gente es el factor sorpresa, ¿no? es lo inesperado. Y hablábamos, siempre, hablábamos también de lo que era la estructura aristotélica. Para los que no os acordéis, os recomiendo repasar el programa 47 donde hablábamos de lo que era la estructura de una historia, que era el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y cualquier chiste, cualquier frase cómica, conservará siempre esa misma estructura. También hablábamos de lo que es el concepto asumido. El concepto asumido, que así a grosso modo, era lo que el oyente se espera que vayamos a decir, ¿no? algo que asumimos, ¿no? pues que la nieve es blanca, por ejemplo si en el chiste se comenta que la nieve es negra, bueno, pues lo primero que vamos a ver es la diferencia entre lo que es un chiste y una observación divertida. Fijaros, eh, una observación divertida viene a ser algo en plan de, oye, habéis fijado que, por ejemplo, eh, las fotos donde sale en el lago Ness, donde sale el monstruo del lago Ness, siempre salen, las fotos siempre salen borrosas? Es una observación, ¿no? Es algo que nos nos Crea curiosidad y, y entonces pues, puede, ser, puede ser simpático. ¿no? Pero no es un chiste porque no mantiene la estructura que hablábamos de planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué ocurre? Que una observación di divertida sí que se puede convertir en un chiste. Por ejemplo, ¿os habéis fijado que los trofeos y las copas eh, puedes ir a una tienda y comprarlos? Bueno, pues esa observación se puede convertir en un chiste en plan antes competía en deportes pero me di cuenta de que puedes comprar trofeos y ahora soy bueno en todo fijaros tiene tres partes la primera es que antes competía en deportes la segunda que es el nudo es me di cuenta de que puedes comprar trofeos y al mismo tiempo es la observación y el remate el desenlace donde se rompe el concepto asumido es la frase ahora soy bueno en todo porque el tiempo se compra a todos los trofeos. Así que una de las cosas que os planteo es que empecéis a escribir en una libretita, en una hoja de papel o en el móvil, observaciones, observaciones que os parezcan curiosas o divertidas. Bueno, otra, otra herramienta que os puede servir a escribir un chiste es la famosísima regla del 3. Si os dais cuenta, Siempre que veáis una obra de teatro cómica o un chiste o algo parecido, normalmente el 3 es el número mágico. ¿Es el número mágico porque Porque tres también son las partes de la estructura isotélica, del planteamiento, nudo y desenlace. Fijaros cuántas veces habéis contado chistes que empiezan con va un inglés, un francés y un español. ¿Verdad? El inglés normalmente es el que plantea la situación, ¿no? El inglés que está en arriba de un avión y se tira con el paracaídas. Luego va el francés, que es la segunda parte, es el nudo y es el que confirma la regla, ¿vale? Ya se crea una regla cuando tienes dos puntos. Y el español es el que al final rompe esa regla y el que rompe el concepto asumido, ¿vale? Os pongo otro chiste, por ejemplo sencillo que es que van en un coche, un, un mecánico, un eléctrico y un informático. ¿vale? Yo en el ya he hecho el planteamiento y cuando suben al coche, este no arranca. Entonces el, el mecánico dice, bueno, pues esto debe de ser algún problema del motor, algún problema mecánico. Hasta aquí tenemos el inicio, el planteamiento. Luego la regla la confirma el eléctrico, y dice, no, bueno, el coche no arranca porque debe de haber un cable eléctrico que no, no, fun, no funciona. Y, y la regla la rompe el tercero, el informático, que es cuando dice, bueno, vamos a probar a bajarnos del coche y volver a subir otra vez. Porque el concepto asumido es que, bueno, el concepto, el estereotipo es que los informáticos emplean todo apagando el ordenador y volviéndolo a encender. Bueno, como ven, no soy muy bueno a, contando chistes, pero es uno que claramente eh, nos bueno claramente nos, nos da un poco esa idea de la regla del 3. A partir de ahora cuando escuchéis chistes, fijaros bien si se cumple esta regla o no, pero veréis que el 90% de veces se cumple. Y es algo que os puede ayudar a escribir ya eh, frases graciosas eh, de monólogo, de stand-up o chistes. También recordáis que en el programa 31, cuando hablábamos de escribir historias y cuentos, eh, le comentaba yo a Gema que hay una herramienta que se llama pez fuera del agua. ¿vale? Eso es lo que, se consigue, lo que se consigue con eso, es una incongruencia. ¿Qué es una incongruencia? Bueno, pues presentar una idea fuera del contexto original. Y no solamente en chistes, sino hay infinidad de películas y de series que se basan en esta incongruencia para conseguir un efecto cómico, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ponemos a un tío de, Filale a un tío de Filadelfia viviendo en un barrio pijo? Pues tendríamos el príncipe de Beler. ¿Mm? ¿O qué pasaría si tenemos a un profesor de química que se dedica a traficar con anfetaminas? Pues Breaking Bad. ¿O qué pasaría si ponemos a una cantante de cabaret en un convento de monjas? Pues Sister Act, ¿no? La monja esta que, que está en un... En un convento. Esto es pez fuera del agua y o, añadido a la técnica del 3, la regla del 3, pues también puedes conseguir situaciones muy cómicas y muy graciosas. Eh, fijaros, ¿qué pasaría si habláramos de un vampiro adolescente? ¿no? Pues, pues que aplicaríamos las cosas del mundo de los adolescentes a los vampiros y eso puede ser un muy, muy gracioso. Bueno, otra, otra herramienta que os puede servir para escribir un buen chiste y hacer reír es seleccionar bien las palabras que vais a usar, ¿vale? Fijaros, hay una teoría, bueno, una teoría así una popular, que dice que, que, las palabras más divert que hay unas palabras más divertidas que otras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir chucho que decir perro, ¿eh? o no es lo mismo decir pocho que decir que alguien no se encuentra bien. O, por ejemplo, no es lo mismo decir este es un, un pavo que va a un sitio en lugar de decir una persona. Y fijaros que incluso hay sonidos que son más divertidos que otros. Por ejemplo, la Che y la K suelen ser pues, sonidos que son mucho más divertidos. Y de hecho, no es ninguna casualidad que la canción que se llevó a Eurovisión Buena Fuente, se titulase El Chiqui Chiqui. Pensadlo bien. Y como última herramienta de este programa de hoy, bueno, si os gusta, os puedo lanzar. Puedo hacer otro programa donde dé un poquito más de técnicas. Pero el de hoy, como última, pues vamos a plantear una técnica que es simplemente la de exagerar. Exagerar cosas ¿Quién no, tampoco, que no ha dicho alguna vez un chiste que empezaba por era un tío tan alto, tan alto, tan alto, ¿vale? O era alguien tan gordo, tan gordo, tan gordo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se exagera y se trata de sorprender al seguir la tónica de lo que estamos diciendo a unos niveles que, que nadie se espera. Fijaros, hay un chiste que dice ya no fumo tanto como antes, solo dos mecheros al día, ¿no? Fijaros si fumaba, ¿no? Que ya no fuma, ya no gasta cigarrillos, sino que ya lo cuenta... Por el número de mecheros que gasta. O sea, es algo muy exagerado. Hay un cómico que se llama Zach Galifianakis, ¿no? Y él cuando empieza sus monólogos dice Hola, buenas noches, me llamo Zach Galifianakis. Espero haberlo pronunciado bien. O sea, reforzando la, eh, esa impresión de que tiene un apellido tan difícil de pronunciar que ni él mismo es capaz de hacerlo bien. O sea, mira si exagerarlo mucho, ¿no? Así que aquí tenéis pues algunas herramientas, os planteo como deberes, pues pues cada vez que ten, os dais cuenta de alguna observación, pues escribirla, tener una libretita con observaciones divertidas y luego con la estructura de planteamiento, nudo no y desenlace que sigue la regla del 3, pues convertir esas observaciones en chistes, aplicándoles un vocabulario divertido, con chess y con gas y a ser posible pues con algo que tenga que ver con la exageración hipérbole o la incongruencia, ¿no? el pez fuera del agua espero que este programa os haya, os haya gustado, si queréis que os cuente más técnicas para poder escribir vuestros propios chistes, ya lo sabéis dejar vuestro comentario en Spotify y en iVoox, así que ya lo sabéis hasta aquí el programa de hoy si os ha gustado, dejáis vuestro me gusta en YouTube, en Spotify, en iVoox, ya que sí, ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Siempre disponible en la emisora Cultura Remember 104.1 de la FM. Pues nada, gente, hasta aquí me despido. Nos escuchamos en el próximo programa, que será ya las propuestas de julio. Ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.